0: Đêm xuống là lúc những nỗi niềm được gõ cửa, bước ra. Bạn có vừa trải qua chuyện gì không? Dù thế nào, đêm nay cũng là một đêm đầy sao. Xung quỳnh của đêm đầy sao. Mọi người dạo này thế nào? Có khỏe không? À, công việc, cuộc sống, tình yêu, gia đình, mọi thứ thế nào? Xin lỗi mọi người vì cứ lâu lâu mình lại mất tích rồi mới quay trở lại được. <cười> à, nhưng mà không sao. Dù thế nào thì chúng ta cũng đã có mặt ở đây, giây phút này để mà ngồi nói chuyện tâm sự với nhau. Dù có thế nào thì hôm nay cũng là một đêm đầy sao <cười> Ít nhất là với Quỳnh, ở nơi mà mình đang sống là thủ đô Hà Nội Hà Nội đang bắt đầu bước vào những ngày đầu thu rồi à, Trời vẫn còn hơi nóng một xíu nhưng mà cũng bắt đầu cảm nhận được không khí Ra đường mọi người bắt đầu à, xuống phố chụp ảnh nhiều hơn Không còn ở trong điều hòa như ngày những ngày mùa hè nữa ở trên các cung đường phan đình phùng rồi trên phố cổ đó thì gánh hàng hoa này rồi là các cô các chị bán bán cốm đó, cũng đi xung quanh các cái con phố các con ngõ mọi người cũng mua nhiều cốm để ngồi vỉa hè uống cà phê ơi đó là những cái hình ảnh mà quỳnh luôn thấy rất yêu rất yêu và, và luôn chờ trong năm để được tận hưởng cái khoảnh khắc này Cây hôm nay của mọi người thế nào rồi, với Quỳnh thì là một ngày với lịch trình cũng khá là dày đặc nhưng lại rất là hiệu quả Và khi trở về nhà thì thấy nhẹ nhõm lắm, nhọn nhà, nấu ăn, tưới cây, nghe nhạc, xem một đoạn phim ngắn À, rồi nói chuyện với người bình thường, rồi chơi đùa với lũ mèo, vân vân, mình làm những công việc mình yêu mà à, mà mình chỉ thực sự ở trong nó thôi á và gác lại tất cả những gì đó nó ở phía bên ngoài của cánh cửa nhà. À, thì đó là cách mà trong thời gian gần đây mình mình luôn hướng tới, mình hay nói với mọi người là dù thế nào thì tối nay cũng là một tối đầy sao, ngày hơi sớm nhưng mà, ừ, quả thực là vậy mà. dù một ngày có khó khăn, có vất vả thế nào á, cuộc đời ở bên ngoài kia có cho bạn những những gáo nước lạnh hay là nước nóng gì đi nữa thì khi mà về nhà thì thì bạn vẫn vẫn hoàn toàn có thể được xả trôi tất cả những gì mà mình đã thấy áp lực ở ngoài kia, cuộc sống đủ áp lực rồi mà về nhà thì mình buông bỏ chứ. À, để mà mình hướng tới một buổi tối đầy sau <cười> giống như lời bài hát Starry Night à, dù thế nào thì cũng là một đêm rất là lấp lánh Quỳnh mong là là chúng ta sẽ đều hướng tới một ngày như vậy nếu mình không đợi được, không đợi đến lúc nào mà công việc hết áp lực, cuộc sống hết khó khăn thì mình mới lấp lánh, mới bình yên trong những đêm đầy sao. Mà chắc là phải thực hành luôn Chứ thời gian cũng không có nhiều Để cho mình phải chờ cái gì đó Rồi các bạn biết không Hôm nay Quỳnh nhận được một bức thư Một bức thư gửi về cho đêm nay sau Sau những ngày mà Quỳnh lỡ Quỳnh lỡ rời xa không gian này Để nói chuyện với mọi người Thôi thì bây giờ Quỳnh sẽ tạ lỗi nhé Bằng việc là sẽ tâm tình nói chuyện dài hơn Bình thường một chút Đầu tiên là Quỳnh sẽ đọc bức thư của một vị thính giả lắng nghe chương trình và đã gửi thư về. Mình cũng xin được giấu tên vị thính giả này. Chào Quỳnh và đêm đầy sao. Cảm ơn đêm đầy sao và những câu chuyện qua voice của Quỳnh. Dù không được phát thường xuyên lắm. Những câu chuyện chắc là được phát đi từ Hà Nội. Những câu chuyện mà dạo gần đây đã thay cho những list nhạc trên xe của mình trong hành trình từ nhà đến công ty mỗi buổi sáng và ngược lại mỗi khi đi làm về. Và mình ở một thành phố cách Hà Nội hàng chục ngàn km, nơi có gia đình, bạn bè và tất cả của mình. Gửi một lời chúc đến tất cả mọi người đang nghe chương trình Sự Bình An và Hạnh Phúc. Mình đã không biết bắt đầu từ đâu khi viết mail này gửi cho đêm đầy sao Vì chắc có lẽ chỉ khi buồn người ta mới tìm đến những chia sẻ Và giọng nói ấm áp, chữ lành Nhưng mình đã rất ngại kể ra câu chuyện buồn của mình Vì mình sợ mang lại cảm xúc tiêu cực cho người nghe Cuộc sống mà, đúng không? Ai cũng mong mang lại cho người khác cảm xúc tích cực chứ Tối nay mình đã replay 11 số của đêm đầy sao và chậm rãi lái xe lòng vòng khắp thành phố này Cái thành phố mà mình đã bắt đầu đặt chân đến cách đây 2 năm Vì lý do công tác Để lại phía sau Hà Nội Và tất cả những gì thân thương nhất của mình Mình đã bắt đầu làm quen với thành phố mới Bạn bè mới, đồng nghiệp mới Và những thứ trong lần first time này Khi xa Hà Nội lâu đến như thế Làm quen luôn với việc xa vợ và con trai bé nhỏ Những điều mà chẳng ai muốn tập làm quen Hai năm dần trôi qua Cái thành phố xa lạ này dần trở nên quen thuộc Từ ánh bình minh mỗi sáng sớm Đến con người hay những con đường lớn Những con ngõ nhỏ Thời gian đúng là thứ đáng sợ nhất trên đời của nhỉ? Thời gian làm cho những điều tưởng chừng như thông thuộc Mãi trở nên xa lạ Và những điều quá xa lạ Lại trở thành thân quen Hai năm đó Mình trải qua nhiều thứ Buồn có, vui có, hạnh phúc có Và biết đâu phía trước Là đau khổ không chừng Một năm trở lại đây Chuyện tình cảm vợ chồng mình gặp nhiều vấn đề Từ hai phía Có lẽ bọn mình đang đứng trước ngưỡng cửa Của sự ly hôn của nàng Mọi thứ cứ diễn ra Mỗi ngày một chút Rồi đến lúc bọn mình đã nhận ra Hình như đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng với nhau Vấn đề nhiều đến nỗi mà Nếu có ai hỏi nguyên nhân Chắc mình không biết phải trả lời thế nào nữa Vì có quá nhiều nguyên nhân Nhiều đến nỗi Mình không biết vấn đề chính nằm ở đâu Vì mỗi thứ, mỗi thứ Một chút cộng vào Khoảng cách Đó liệu có phải là lý do không nhỉ? khi mà bọn mình không thể đối mặt với nhau và chia sẻ những câu chuyện hàng ngày thay vì cứ phải gặp nhau qua màn hình điện thoại không biết nữa giờ chỉ còn lại sự ngổn ngang vậy đó các bạn qua kính láy đêm nay mình vẫn thấy bầu trời đầy sao nhưng không phải dưới cái đêm đầy sao đấy ai cũng hạnh phúc gì Cảm ơn Quỳnh và các bạn đã lắng nghe một vài sự ngổn ngang của mình dưới bầu trời đầy sao. Chúng ta đều xa lạ, nhưng chắc là đâu đó cũng có những trùng hợp trong cảm xúc. Một lần nữa cảm ơn đêm đầy sao và những câu chuyện. Nếu được, mong Quỳnh sẽ ra thường xuyên hơn vì chắc chắn nó sẽ làm cho mình và có thể là một ai đó tìm đến sự bình yên qua dòng đọc. vâng bạn đã tin tưởng và mở lòng gửi thư về để chia sẻ cùng với quỳnh vào đêm đề sau quỳnh nghĩ là chắc có lẽ bạn không cần một lời khuyên đâu nhỉ và quỳnh cũng nghĩ là không nên á trong những lúc mà mình buồn khó khăn hay là có những vấn đề khúc mắc ở trong lòng thì đơn giản là chỉ cần có người nghe có người nghe và để cho mình được chia sẻ được nói ra câu chuyện của mình thì đó cũng là đủ rồi à, dạo gần đây quỳnh mình cũng mình cũng phải tỉnh thức hơn trong việc là, là lắng nghe người khác nhưng không kèm theo lời khuyên mình nghe chỉ nghe thôi bởi vì quỳnh thấy là hình như bây giờ mọi người đang sống trong một thế giới với rất nhiều những lời khuyên <cười> Ở đâu cũng có thể nhận được những lời khuyên Trải nghiệm và hành trình của người khác cũng là để tham khảo thôi Cứ lái xe đi vòng vòng khắp thành phố Không để làm gì cả Chỉ là đi thôi Đấy cũng là cảm giác mà Quỳnh đã từng trải qua Trong những khoảng thời gian buồn hay là có tâm sự Nhân đây Quỳnh cũng tâm sự câu chuyện của Quỳnh ha quỳnh cũng có một khoảng thời gian như vậy khoảng thời gian khi mà mình 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 đứng giữa những đắn đo loay hoay trong việc là nên đi hay nên ở trong một mối quan hệ quỳnh và anh xã của quỳnh bây giờ là trước đó trước khi kết hôn thì tụi quỳnh đã chung sống với nhau hơn 7 năm à, ngày cưới như là một cục mốc để kỷ niệm thôi còn trước đó thì tụi mình đã có một hành trình ở cùng nhau À, cùng, cùng chấp nhận nhau Những mặt tốt và cả những mặt xấu Cùng chia sẻ Cùng chung niềm vui cùng, uh, cùng sang sức nỗi buồn uh, Hơn 7 năm đó Thì uh, tụi mình cũng có nhiều vấn đề chứ uh, Không chỉ là những ngọt ngào Những rung động ban đầu Mà qua thời gian á, thì tụi mình cũng nảy sinh nhiều vấn đề Và câu chuyện là đến một ngưỡng nào đó Thì uh, Cả hai đều nhận ra là uh, Có thể là nói đến ngưỡng rồi Và đều phải đứng trước một cái quyết định là Mình phải xử lý như thế nào nữa đây Cho mối quan hệ này Là mình sẽ Mỗi người một hướng hay là sẽ cùng nhau Chấp nhận vấn đề của nhau và và Đi tiếp Đó là một giai đoạn cực kỳ khó khăn đúng không Cảm giác như là mình Bị kẹt á Mình bị kẹt giữa chính những lựa chọn của mình Một nửa thì Vẫn còn nhớ về những điều đẹp đẽ mà đã có với nhau. Nữa còn lại thì sợ về những điều mà có thể sẽ gây ra tổn thương cho nhau trong hiện tại và thời gian tới. Khoảng thời gian đó kéo dài trong cỡ 2 đến 3 tháng nhưng mà Quỳnh uh, nghĩ là với Quỳnh và cả ông xã Quỳnh nữa thì đó là một khoảng thời gian không ngắn chút nào. Mỗi ngày trôi qua nó cứ nó cứ tính từng giây ấy. Tại vì mỗi giây là mỗi lần mình như bị mài mòn bởi sự lựa chọn giữa việc đi hay ở đứng trước sự đổ vỡ trong một mối quan hệ nhưng mà mình vẫn chưa thực sự dứt khoát mà vẫn đang ở lưng chừng của quyết định. À, Quỳnh nghĩ là bởi vì mình vẫn còn tiếc, á. mình còn tiếc bởi vì những những điều đẹp nó vẫn còn ở đó và và mình thấy tiếc vì mình không nở buông nó đi. Thế nhưng mà thời điểm đó thì mình nghĩ là mình đã không cố giữ, mình đã không cố giữ những điều đẹp đó ở lại, mà mình đã tập cách buông, buông xuống, buông xả, buông như không bỏ nha. Tức là không có thái độ là sẽ à, à, thôi cho qua hay là để cho nó đi đi nghĩ tới nhiều làm gì mà là mình cố gắng mình mình xả tức là mình chọn lựa lọc ra những gì mà mình có thể chấp nhận được có thể xả ly ra được à, ví dụ như những điều mà người đó à, ví dụ như những gì mà mình kỳ vọng ở họ mà họ chưa làm được á, thì sau cùng vấn đề nó nằm ở mình chứ không phải ở họ đó chính là khoảng thời gian khi mà mình được ở một mình và Quỳnh rất là biết ơn cái khoảng thời gian đó Bởi vì chính đó đã giúp cho Quỳnh nhận ra một điều Là uh, thì ra mình uh, mình đã cố giữ quá nhiều trong một mối quan hệ uh, Đều đều là do từ phía Quỳnh hết là Quỳnh đã muốn giữ nhiều quá uh, Muốn giúp tỉa, muốn, muốn mang về, mang vào cho mình nhiều quá kể cả tình yêu kể cả mọi thứ thì sau cùng nó nó đều là cái do cái tâm mong cầu của mình mình không có kiểm soát được nó à, khiến cho khiến cho cái người ở bên mình họ cảm thấy bị bị rút cạn và mình không có nhận ra và đấy là khoảng thời gian mình thấy là Ồ, quý quá đã làm cho mình nhận ra điều đó và mình thấy thấy thương họ thấy thương họ thực sự à, chứ không phải là là như trước kia là mình đang yêu họ nhưng mà thực kỳ thực là mình đang mình đang yêu một cái một cái sự mong cầu mà mình hướng tới và một cái nhầm nữa của mình đó mà lúc đó mình lại nhận ra nữa đó là uh, tình yêu không phải luôn luôn duy trì trong một cái trạng thái. Quên <cười> uh, đã từng thất vọng này, đã từng buồn này, đã từng uh, tuổi thân này, bởi vì thấy người mình thương á, không có còn. Uh, Cư xử còn thương mình như thời gian đầu <cười> Mình nghĩ chắc là nhiều nhiều người sẽ có cảm nhận như vậy Và họ thấy rằng là đó là cái điểm mà Điểm cảm của tình yêu rồi, tín ngưỡng rồi Chắc là tình yêu này hết rồi Bởi vì nó không còn những cái sự yêu thương Quan tâm này, rung động này, khao khát này nồng cháy này, những cái, những cái cảm xúc của giai đoạn đầu á nó không còn nữa và họ nghĩ rằng là à, tình yêu này nó cần phải khép lại đó cũng là một cái hiểu bị sai của mình và khoảng thời gian đó mình đã nhận ra là oh, không phải vậy đâu à, nếu mà tình yêu chỉ có một trạng thái thì à, chắc là có lẽ nó không nó không xứng đáng để được ca ngợi được tôn vinh nhiều như vậy bởi vì à, tình yêu nó nó nhiều lắm nó nhiều hơn cả thế à, hơn cả cái sự rung động những cái khao khát của ban đầu hồi xưa mình xem cái bộ phim tài liệu về cô ca sĩ Amy Winehouse thì khi mà cô ấy ở trong cái vũng lầy của nỗi buồn tình yêu và nhiều thứ khác thì một người sản xuất âm nhạc một nhạc sĩ đã khuyên cô ấy là cuộc đời sẽ dạy cô cách sống nếu cô sống đủ lâu và mình rất là nhớ cô nói đó bởi vì thấy là thời gian nó giá trị chứ nó không đáng sợ nó giá trị bởi vì nó sẽ dạy cho mình cái cách mà mình phải học mình phải học những cái bài học ở trong cả tình yêu trong cả cuộc sống nữa cho nên nếu như xem việc xây dựng một mối quan hệ yêu đương hay hôn nhân hay vợ chồng gia đình là một là một công trình thì nó hẳn phải là một công trình tốn rất nhiều thời gian qua rất nhiều giai đoạn với rất nhiều nguyên vật liệu, với rất nhiều công sức. Chứ nó không hề đơn giản một xíu nào. Chỉ khi nào bạn xem nó là một công trình phụ hay là lâu đài cát thì nó mới đơn giản và nó dễ tan thôi. Chứ còn nếu mà đã xem nó là một công trình lớn thì chắc chắn là sẽ phải xác định là cần nhiều thời gian, nhiều công sức. Và đồng nghĩa với đó là nó cũng cần nhiều giai đoạn lắm Chứ không chỉ có mỗi một giai đoạn lúc nào cũng rung động, cũng vui vẻ, hạnh phúc Quỳnh luôn luôn tin tất cả mọi thứ xảy ra nó đều mang tính giai đoạn à, Nó đều mang tính giai đoạn Đơn giản là bởi vì mình đang ở trong cái giai đoạn đó Đôi khi mình bị chìm trong vũng lầy Mà không thể nhìn được tổng quan cái hành trình đó Mình đang ở cái giai đoạn nào à, Biết đâu cái giai đoạn sắp tới nó sẽ là ngã rẽ nhưng mà lại rẽ theo chiều hướng tốt hay là sẽ tiếp tục đi thẳng và dù thế nào thì cái đích đến của mình nó cũng sẽ là tốt đẹp thì sao? kể cả trong tình yêu cũng vậy những vấn đề xảy ra cũng chỉ là một giai đoạn, một khía cạnh, một trạng thái cảm xúc cần phải có của tình yêu. <cười> chứ nó cũng không hẳn là một dấu chân hết. mình nghĩ vậy đó và cái khoảng thời gian đó thì Quỳnh cũng đã có một xoay chuyển trong suy nghĩ của mình về những điều bất như ý, sẽ đến những hiểu lầm, những khoảng cách, những nỗi buồn, những thất vọng và dành cho nhau trong một mối quan hệ. Thì Quỳnh thì nghĩ là nếu mà không có nó, thì đến khi nào mình mới có thể biết và có thể thử được là cái dung lượng trái tim của mình đó, nó nó to được cỡ nào nó chứa được bao nhiêu? Tại vì nếu mà không có những vấn đề đó nó nó chứa vào đủ nhiều thì mình không thể nào biết được là cái dung lượng của trái tim mình có thể giãn nở ra được bao nhiêu, sẽ bao dung, sẽ chấp nhận, sẽ uh, học bài học, sẽ nâng đỡ với cái người mà mình ở bên đó, uh, được đo giống như là cái dung lượng trái tim của mình nó giãn nở ra được bao nhiêu. Mình học được bài học đó từ uh, thầy Minh Niệm á. Thầy nói là Cái dung lượng trái tim của bạn Có thể giãn nở ra được bao nhiêu Thì nó cần phải Phải được trải qua những cái phép thử (cười) Quan trọng là Mình sẽ đủ đủ sáng suốt Đủ tỉnh táo, đủ tỉnh thức để biết là Mình đang được thử cái gì Và mình sẽ mình có chấp nhận thử nó hay không thôi Mấy hôm trước đi chơi Với nhóm bạn thân Nhóm đó thì hay đùa hay treo nhau Ít khi mà nói chuyện uh, Kiểu nghiêm túc sâu lắng. Nhưng tự nhiên các bạn hỏi mình là uh, Này có bao giờ mày thấy uh, Mày thấy tiếc Một cái giai đoạn nào đó Trong mối quan hệ của mày với chồng mày chưa Thì uh, mặc dù mọi thứ nó đang Rất là vui vẻ Nhưng mà Quỳnh, Quỳnh ngay lập tức Rất nghiêm túc để trả lời Các bạn mình một câu rằng là Chưa bao giờ là một câu trả lời sức thật lòng Và cương quyết Là chưa bao giờ mình thấy tiếc Bởi vì mình đã nhận ra được bài học Của việc là Mọi thứ đều đến, có lý do của nó Đều mang tính giai đoạn Và đều có giá trị Rằng nó là một phép thử Để đo xem là cái dung lượng trái tim của mình nó to đến đâu Nhưng mà đồng thời Quỳnh cũng nghĩ là Chấp nhận ở đây Không có nghĩa là mình chấp nhận Ờ... Uh, có lần tụi mình nói chuyện với nhau, mình với chồng mình nói chuyện với nhau tụi mình hỏi là nếu như bây giờ chọn ra một điều để mà mình mình gọi chồng là mình để mà mình mình chấp nhận em một điều mà mình cảm thấy là em khó chịu khó ưa nhưng mà mình mình vẫn chấp nhận để sống cùng với em thì đó là gì (cười) thì chồng mình trả lời là nhiều lắm sao chọn được <cười> phải chấp nhận nhiều lắm và Nhưng mà nếu mà chọn ra một thứ Nếu mà chỉ chọn ra một thứ thôi á Thì đó là Là anh sẽ chấp nhận cái tính Kỳ vọng cao của Quỳnh Quỳnh <cười> là một người có kỳ vọng rất là cao Kể cả trong tình yêu cũng vậy Mình luôn kỳ vọng là Người mình yêu sẽ phải Phải, phải Mình dùng từ phải nhiều lắm kì trước kia Rồi là Tại sao, tại sao, tại sao Đấy là những từ mà mình hay dùng Bất kể khi mà có cái gì đó nó không hợp ý mình á Thì mình hay nói những cái từ đó nhiều Thì từ đó thể hiện rằng là Cái sự mong cầu, kiểm soát, kỳ vọng của mình ở Người yêu của mình á, nó cao quá Và từ đó khiến cho cái người ở bên mình họ thấy áp lực Họ thấy bị xúc cạn năng lượng Họ thấy không không còn là họ nữa Và họ luôn luôn phải mai dũa cái tôi của họ mài giữa tất cả mọi thứ đi để mà để mà vừa với cái kỳ vọng của đó của Quỳnh. Thì nếu như mà trong trường hợp mình không nhận ra được điều đó thì rất là nguy hiểm. Thế nhưng đồng thời nếu mà người kia không chấp nhận được điều đó thì rõ ràng là mối quan hệ nó cực kỳ ngục ngạc. Và đến một thời điểm thì không biết tại sao mọi thứ nó cứ chồng chéo lên nhau và nó nặng nề thì có thể là nó đã đến từ cái điểm xuất phát đó chính là là từ một người kỳ vọng nhiều quá. Còn người kia thì cứ im lìm chấp nhận nhưng không nói ra, khiến cho mối quan hệ nó trở nên bí bách. Thì khi mà tụi mình nói ra được như vậy đó, thì mình hiểu hiểu ra là ồ, hóa ra là mình đã kỳ vọng ở người mình yêu tới như vậy khiến cho anh ấy cảm thấy một ngạt mà mình không có hề biết. Mình cứ tưởng là mình làm như vậy là để tốt cho người mình thương là và thật ra nhiều lúc mình nghĩ là ồ bởi vì là mình muốn tốt cho họ cho nên là mình mới mình mới muốn họ là phải thế này rồi tại sao lại thế kia để mà họ có thể sửa và mình kỳ vọng là cũng bởi vì là là mình tin á mình tin họ thế nhưng sau cùng á sau cùng khi nghĩ thật sâu thật lâu thì mình thấy là ồ thực sự đó đó là tình yêu nhưng mà là yêu mình chứ không phải là yêu người <cười> Trong một tình yêu thì nếu mà mình yêu mình nhiều quá Tức là yêu cái sự kỳ vọng của mình quá Thì sau cùng là mình chỉ yêu cái ảo ảnh thôi Chứ mình không có yêu cái mà mà họ vốn là Không phải là yêu họ Bản thân họ là cái bản thể Nó rất là nguyên vẹn Trước khi đến với mình thì nó rất là nguyên vẹn Nhưng mà tại sao khi bước vào mối quan hệ với mình Thì mình cứ gọt, cứ dụ cứ cái mài Cứ nhéo, cứ ngắt Để cho nó đúng cái hình hài mà mình nặng lên Thế thì sau cùng là mình yêu cái hình hài mà mình tạo ra Chứ không phải là yêu cái nguyên bản của họ thế thì nó không phải là tình yêu thực sự đó mình đã nhận ra điều đó còn thấy là ôi mình xin lỗi Quỳnh có lỗi rồi mình thấy thương quá mình thấy rất là thương cho người mình yêu bởi vì là đã phải đã phải ở bên một người có kỳ vọng cao như Quỳnh họ đã chắc là cũng cũng không hề dễ chịu chút nào khi mà cứ bị mình mài dũa cứ trầy da tróc vậy khi mà ở bên mình như vậy thì khi mà nhận ra điều đó rồi thì thì mình điều chỉnh cái sự cái sự kỳ vọng của mình để mà chấp nhận mình cũng quay trở lại mình chấp nhận họ nhưng họ vốn là họ có những điểm chưa tốt họ có những điểm chưa hay thế nhưng đó là họ chấp nhận nhưng không có nghĩa là là buông xuôi là nhắm mắt cho qua là như vậy thì nó sẽ bị bị vô trách nhiệm đúng không trong một mối quan hệ thì mình đều phải có trách nhiệm là xây dựng cùng với nhau nhưng không có nghĩa là mình sẽ mình sẽ phải bắt người kia phải thay đổi bằng đường Mà là mình chấp nhận những cái phần mà chưa tốt của họ Rồi sau đó thì mình sẽ cố gắng nâng đỡ cho họ Để họ có thể vươn lên trở thành một cái phiên bản tốt hơn của họ So với cái phiên bản cũ Thì cái sự chấp nhận đó nó có cái tính nâng đỡ Và nó, nó tốt hơn rất là nhiều So với cái sự chấp nhận mà mà là buông xuôi Mọi người còn nhớ cái phim The vào Lời Thề Nguyễn không? Hồi xưa khi xem phim đó thì Phim đó rất là hay nhưng mà mình nhớ mãi Và nó như là một cái bài học của mình mình nằm lòng luôn Đó là cái câu thoại của người mẹ Ở trong phim Và còn nhớ không khi mà Cô gái phát hiện ra là người cha của mình ngoại tình với bạn thân của mình Làm cho mẹ mình đau khổ Thì cô này rất là tức tối trở về nhà Mặc dù cô này nhiều năm là không có về nhà Nhưng hôm đó tức tối quá trở về nhà Thì về nhà thấy mẹ mình đang làm vườn Thì cô ấy vừa thương vừa xót mẹ Nhưng cũng vừa tức giận cho cái sự phản bội Cho cái sự không không có trách nhiệm, không có ra gì của người cha nên đã ùa tới để mà vừa khóc vừa nói với mẹ Là 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 trách móc là tại sao Tại sao mẹ với một cái người đàn ông Mà họ đối xử với mình như vậy Họ phản bội mình Rồi họ làm những cái việc như vậy Họ áp đặt con cái Họ này kia nọ Mà tại sao mẹ vẫn cứ ngồi ở đây để mà trồng hoa được Mẹ chấp nhận Mẹ ở bên một cái người như vậy Mà mẹ cũng ở cho được Mẹ bỏ đi, mẹ chia tay đi, mẹ ly dị đi vân vân Thì Người mẹ này cũng cũng dừng lại, nhìn đứa con rơi nước mắt và nói là Mẹ đã từng nghĩ đến điều đó rất là nhiều chứ Nghĩ đến việc là sẽ ra đi, sẽ rời khỏi bố con rất là nhiều Thế nhưng mà trong một buổi chiều ngồi ở trong cái căn nhà của chúng ta Trước khi mà mẹ định sách vali đi Thì mẹ ngồi lặng im và mẹ nhìn thấy cái cuốn album Cái cuốn hình của gia đình chúng ta trong đó có hình của con Hình của chị gái con Và hình của cha con Cái thời mà chúng ta còn hạnh phúc mà Mẹ cứ nhìn ngắm Cái bức hình đó Và mẹ khóc Và mẹ không thể rời xa được Cái ngôi nhà đó và Sau đó người mẹ nói với cô gái Một câu mà mình nhớ mãi Đó là Mẹ đã không chọn rời xa ông ấy Về những điều ông ấy làm sai Mà chọn ở bên vì những điều đúng ông ấy đã làm <cười> Như vậy tất cả nó nằm ở sự lựa chọn Và cái sự chấp nhận của chúng ta Tới đâu trong một mối quan hệ Đó chỉ là trải nghiệm của Quỳnh thôi Những bài học mà Quỳnh đã học được Qua những, những rạn nứt của một mối quan hệ Để mà từ đó mình có thể tìm được cái chất kết dính để gắn nó lại Nếu để nó vỡ được thì nó cứ vỡ cũng được, không sao Thế nhưng mà mình qua cái sự vỡ của nó thì mình tìm được cái chất kết dính Để mà có thể gắn lại được những cái mảnh vỡ đó Không trở lại nguyên vẹn thế nhưng nó vẫn đẹp <cười> nó Vẫn đẹp mà Ở ở, ở Nhật á, họ có cái nghệ thuật Kintsugi mọi người nghệ thuật dùng vàng rồng để gắn các cái mảnh gốm vỡ và họ, họ tôn vinh nó lên thành một cái triết lý sống của sự không hoàn hảo là dùng vàng để hàn gắn mọi thứ. Và tất nhiên là hành trình phía trước thì nó còn dài lắm. Còn dài còn nhiều còn nhiều những phép thử và có thể là nó sẽ đủ lớn, có sức công phá. Thế nhưng mình, mình nghĩ là là mình không sợ, à, mình không sợ sợ và mình sẵn sàng đón nhận. Quỳnh cũng tin là trong mỗi người đều có một cái năng năng lực để mình có thể tôi luyện được và tăng thêm cái sức đề kháng của mình trong việc duy trì một mối quan hệ. Hay như bài nhạc mà Lê Cát Trọng Lý hát đó, có một đoạn Quỳnh cũng rất là thích. Tôi hát lên trăm lời thương ôi chiếc gương đã vùng vỡ duyên kiếp rơi lăn dài trên giấc mơ mộng xin hát thêm đôi lời thương em bé ngoan đi nhặt gương sao biết khi nứt lìa mới hay hàng gắn Cái chất kết dính để hàn gắn Nó cũng không nhất thiết phải là vàng đâu. Và Có thể nó đến từ những điều Rất là bình thường Gần gũi Ở ngay bên mình Hoặc là ở ngay trong mình luôn cũng nên Rồi một buổi tối Mình đã ngồi tâm sự với mọi người à, Cũng tương đối dài rồi ha Hy vọng là đã có thể chia sẻ được với mọi người Câu chuyện về tình yêu, về những sự rạn nứt Trước những thử thách, những thử thách, những phép thử ở Trong một mối quan hệ Và Quỳnh cũng hy vọng là vị thính giả Ngày hôm nay gửi thư về cho chương trình đó, Thì trên chuyến xe của anh Sẽ sẽ luôn có một người bạn à, Lắng nghe, à, tâm sự cùng với với anh để, để từ đó mình có được sự lựa chọn lựa chọn thế nào cũng được nhưng để mà sau này nghĩ lại thì mình không bao giờ cảm thấy hối tiếc về cái lựa chọn đó Cảm ơn các bạn đã nghe chương trình hôm nay bây giờ thì cũng cũng chưa muộn lắm đâu nhưng mà mình cũng nghĩ là đã đủ để chúng ta có thể bình yên có thể ấm áp để bắt đầu vào giấc ngủ thật ngon trong một đêm đầy sao ngoài kia và ngày mai khi thức dậy thì mình sẽ lại trang đầy năng lượng và những niềm vui để chào đón ngày mới mọi người nhé à, chào tạm biệt và chúc ngủ ngon